0: Capítulo 2, A Chegada do Messias Novamente, sorte e felicidade. Graças a uma confluência entre geografia e o cosmo, a rádio Lushenburg, transmitindo em 208 metros, na maioria das sintonias de rádios de ondas médias, tinha um sinal que, por algum milagre, conseguia acelerar seu caminho semi-direto para o Reino Unido. Tudo dependia das massas fronteiras inconstantes que colidiam com o mar da Irlanda. A recepção era sempre ruim. Tinha-se de colocar o ouvido colado no falante, sempre mexendo no sintonizador. Lembram um dos colegas de classe de Paul McCartney. Mas aquilo já dava pra gente muito o que sonhar. Todo sábado e domingo à noite, o serviço de língua inglesa da emissora apresentava uma lista de músicas que traziam no bojo uma mistura de sucessos de rockabilly, rhythm and blues, de Bill Haley, Fats Domino, Lo Laverne Baker, Carl Perkins, The Platters e dezenas de outros astros americanos cujos petiscos picantes serviam para estimular a insípida dieta da música europeia ocidental. Seu impacto era sentido de modo mais agudo na Inglaterra, onde a maioria... Ah, melhor, onde a emissora estatal tinha toda a personalidade de um bolinho velho. Das oito das da manhã até a meia-noite, cada um dos três garotos que mais tarde se tornariam os Beatles sintonizavam o sinal cheio de estática da emissora, enquanto os pródigos DJs apresentavam em surtos pneumáticos de eloquência os discos de rock and roll que estavam subindo nas paradas americanas. Ninguém perdia a transmissão, a menos que os pais os proibissem terminantemente, o que, felizmente, nenhum deles fazia. John, Paul e Ringo acompanhavam a transmissão tão fielmente como outros guardariam um dia santo. George, que era mais novo e provavelmente estaria dormindo às onze horas, era informado do programa na manhã seguinte por seu colega Arthur Kelly. Para John Lennon, aos 15 anos de idade, a transmissão era um tipo de bênção pessoal, como o telefonema de um espírito sacerdotal. Ele era conhecido por seu comportamento distraído, como com os amigos. Horas antes do programa, ele já se aliava, aliava, ao que estivesse acontecendo... alheava de... alheio ao que estivesse acontecendo, concentrando-se depois, durante a audição das músicas, como um jogador de críquete prestes a fazer um lançamento perfeito. Ele considerava aquilo como se fosse a Bíblia, diz Pete que, sob pena de deixar de ser o melhor amigo, tampouco perdia um programa. No quarto escuro da frente da casa da tia... de sua tia, na... Man Love Avenue, John se sentava invariavelmente com as pernas cruzadas na beirada da cama. Um aluno maduro, impressionável, de cuecas, fruit of the looms, com um arsenal completo de acessórios para anotações. habilmente com os dedos acariciantes, ele massageava o botão de sintonia de seu rádio, até que a voz associada de Jack Dan Johnson crepitava na noite envolvente. Às vezes, ele anotava rápido e furiosamente as letras das músicas, preenchendo com seus próprios palpites os pontos em que perdia palavras decisivas. Outras vezes, arrebatado por uma canção emocionante, afastava o bloco de papel, recostava-se, cerrava os olhos e se deixava transportar pelas vozes e melodias que teriam um efeito duradouro em sua vida. Essa é a música que me trouxe das províncias da Inglaterra para o mundo, diria John mais tarde. Foi isso que me fez o que eu sou. Era uma paixão incomum para o menino criado por arquitetores que em absoluto não eram nada musicais e por uma tia que não só desdenhava da música popular como a expulsava da casa. Em vão. Os Smiths mantinham uma velha radiola, um em gabinete de madeira na sala de estar de sua casa na Menlo Avenue, quando John ainda era menino, mas raramente, se não nunca, se incomodaram com outra coisa que não um dos velhos discos de 78 rpm de Sir Thomas Beecham regendo Handel ou Bach que eles admiraram. Ou melhor, que eles adquiriram. A sintonia fiel do rádio dos Smiths raramente se desviava das insuportáveis frequências da BBC. Ou melhor, das insuperáveis frequências da BBC. Assim, John ia assimilando muito do que descobria com amigos na programação de seu precioso rádio transmissor, exibido com arte sem preço em seu, como arte sem preço em seu quarto. O ar fresco e o estilo de vida tranquilo que haviam atraído famílias de Liverpool para o centro de Walton. Agora levavam John para fora de casa, não para fugir de seu rádio, mas para melhor sintonizar suas transmissões. Todos os dias do verão, ele se reunia com os amigos em um lugar que apelidaram de O Montinho. Uma rampa suave de grama que servia de mirante no maravilhoso Calderstones Park com uma vista dos campos e lago circundantes. Não havia hora pré-estimulada para o encontro, estipulada. e nenhum deles usava relógio, mas toda manhã, por volta das 11 ou do meio-dia, eles apareciam lá em cima com suas bicicletas. John, Pete Shotton, Len Gary e Bill Turner, no alto do moinho, o mundo era deles, tinham um ponto de visão inigualável, e podiam especiais distantes de extensão dos gramados bem aparados, e magníficas ravinas onde as crianças brincavam sem pressa em grupos desorganizados e de adolescentes rondavam as trilhas apagadas que levavam para dentro e para fora das alamedas arborizadas a, vistas, a vista era desimpedida estendendo-se na distância até o prédio administrativo principal, outrora uma elegante mansão vitoriana que então abrigara abrigavam café e à esquerda para o lago liso como um espelho onde os barcos vagavam. Entretanto, por maiores que fossem os apelos para a ação, os rapazes de Walton optavam por não explorar a área. Saboreávamos o simples prazer de ficar ali e sermos amigos, explica Pichoton com justa importância. Nossos aniversários de 15 anos estavam chegando. Tínhamos acabado de descobrir como eram as meninas. Hum. E, acima de tudo, adquirimos todos um ávido interesse pela música. Esse interesse foi forçada pelo súbito aparecimento de um instrumento musical, uma gaita Horner, que aparentemente tinha sido presente de um dos estudantes inquilinos da tia Mimi, e reforçada também por Len Gary, um rapaz tranquilo e imperturbável que estava sempre cantando o assobiado. Os rapazes ficavam de cócoras e desatavam a cantar versões de Bubbles e Cool Water, músicas que caíam como uma luva na visão romântica de um colegial. Que um colegial tinha do mundo? de um homem de verdade reclinando-se da grama contra as bicicletas deitadas esperavam a longa e pastosa deixa da gaita e então lançavam a cabeça para trás para cantar keep moving then don't you listen to him then he's a devil not a woman La la princípio John nunca cantava Era Tímida demais, mas à medida que as sessões se tornavam menos intimidantes e mais soltas, ele tomava coragem, estigado com vigor pelos amigos. O gosto musical dos rapazes se ampliou consideravelmente graças às suas assurradas dickbox da Hilda's Chip Chop e do Dutch Café, onde, entre as muitas descobertas que faziam, estavam crooners como Johnny Ray, Frank Lane e Tennessee Ernie Ford. Sobre a influência do, do divertido, ainda que gratuitamente estiloso, Lane. os rapazes esperavam até que as linhas de visão do moinho estivessem mais livres. Então, eles atavam a cantar I'm just a walking in the rain, estrangulando cada sílaba com balbucios de desgostos imaginários. Outros amigos podem ter compartilhado seu amor pelo canto, mas se o faziam, Ninguém se atreveu a cantar. Cantar era uma coisa de macho, disse Pitchatão, categórico. Principalmente baladas, que não se encaixavam na imagem de um rapaz com ar de superioridade típico de Liverpool. Que estava pronto a brigar assim que olhavam para ele. Esse era outro motivo para ocupar o montinho. Dava-lhes uma, uma posição alta bastante praticar, para praticar sem ser percebidos. Quando um de nós via alguém chegando, baixávamos a cabeça e a gaita desaparecia. Quaisquer que fossem seus temores, John adorava tocar gaita e tornou-se uma visão familiar. Vê-lo pedalar sua bicicleta pelas ruas de Walton Village, com as calças compridas enfiadas nas meias e a gaita apontando para fora de seu bolso traseiro, conta Nigel Wally. Foi a primeira indicação entre nossos amigos de que alguém tinha algo a ver com música. A gente ia para qualquer lugar havia e via John é, descendo a rua, só a figura dele, e ouvia aquela gaita de boca passando. No que diz respeito ao batismo musical, John já vadiara pela margem rasa. Criança ainda, ele aprendeu a tocar acordeão mas logo se cansou do básico, tipo Green Leaves e Molin Rose. A gaita lhe deu acesso à sua própria música, às canções que os rapazes de sua idade estavam ouvindo, um feitio melhor para o som que ele procurava. Mas havia limitantes, ou melhor, havia limites. As gaitas eram divertidas, mas não dava para tocar e cantar ao mesmo tempo. Esse John agitado que ao final do ano havia mostrado mais confiança em sua voz durante a cantoria em conjunto no motinho, também continuava se engolfiando com sua perplexidade. Com um ar muito consternado, os olhos serpenteando, apertados nas órbitas, ele rolou a bicicleta para mais perto de Pete de para que ninguém entre ouvisse a conversa. — Estão dizendo que você é um maricas! — começou John com rodeios. — Mas você não é maricas, certo? — não existe nada de errado em cantar, não é? Esse era o modo como John entrava em assuntos delicados, enviesado para que pudesse recuperar, ou simplesmente eximisse de assumir uma posição comprometedora. Acima de tudo, qualquer outra coisa. Acima de. Acima de qualquer outra coisa, John Lennon tinha medo de parecer fraco ou efeminado. Para Pete aprendeu a ler com cuidado primoroso a ambivalência de seu amigo. Pouco antes do mesmo verão, John levantara outra sugestão que exigia cuidadosa consideração para encontrar uma resposta. Os dois garotos estavam andando de bicicleta pelo bairro quando, de repente, John parou no meio-fio e deu um giro sutil de 180 graus com os olhos. Acalmando a voz, ele disse... Você já uh, pensou uh, em aprender a dançar, Peach? John convenceu Peach a matricular-se com ele em segredo num curso de dança de verdade, que era dado uma vez por semana na escola de dança Vernon Johnson, um centro de jovens num sólido edifício de Arenito, na Allerton Road, próximo a Penn Lane. Ali... A palavra de verdade significava usar traje formal, no estilo usado nos salões de baile, que era um passatempo popular em Liverpool, até onde a memória conseguia alcançar. Pete pediu emprestado um dos ternos de seu irmão mais velho, Ernest, que praticamente o engolia em dobras de tecido excedente. John vestiu um casaco esporte e calças formais que tinha Mimi comprara, na esperança de que um dia ele as vestisse para ir à missa. Juntos, deviam formar um quadro charmoso, ainda que ligeiramente cômico, partindo ao entredecer, como faziam na esquina da, da esquina da Man Love Avenue, dois homenzinhos elegantes reivindicando seu direito a fazer parte da sociedade adulta. Antes, naquele mesmo ano, outro colega de escola, Eric Griffiths, tentaram ensiná-los a lançar swing, ou... Kerr ou como Pete John o chamava. Quando se tratava de dançar, Griffiths tinha talento. Ele aprendia os passos com uma irmã mais velha que frequentava clubes de jazz, em que os aficionados locais pareciam dançar a coqueluche do momento. Depois da aula, os rapazes desciam para a casa de Griffiths em Halowood Drive, dobrando a esquina da casa da tia Mimi, onde, segundo Eric. Colocávamos alguns discos e praticávamos a dança. Dançávamos swing um com o outro, eu conduzindo, tentando conseguir que eles acertassem os passos. Mas John, diz Griffith, nunca pegava o ritmo. Ah, fazíamos os passos, estávamos aprendendo a dançar, lembra Pete? mas John era o pior dançarino do mundo. Parecia uma caixa de papelão duro. Pete ficava perplexo, sem saber por que seu amigo queria se torturar daquele jeito. Uma noite, assim que a música tinha terminado, os alunos começaram a se dis a dispersar. -se os rapazes voltavam ao vestibário para apanhar os casacos, quando de repente as luzes diminuíram até se apagar. Pete andava aos tropeços, tateando muito mal no escuro, até que seus braços abraçaram algo suave e agradável. Com confiança quase, perfeito, uma, quase perfeita, uma garota o beijou com convicção na boca. A pura surpresa daquilo, num contexto tão improvável, não poderia passar desapercebida ao malandrinho que havia em Pete Shotton. Ele havia pensado que as garotas que frequentavam as aulas eram recatadas e respeitáveis. Por fim, para sua decepção, as luzes se acenderam. Pete olhou ao redor pela sala e viu Joe em pé, com um sorriso aberto, olhando para ele, com outra bela garota, que parecia ter a mesma disposição daquela agarrada ao quadril. Foi então que eu percebi por que ele me arrastava para aquele lugar, disse Shuttle. O que fez que o episódio ficasse tão gravado na memória de Shoton foi perceber que, de algum modo, John Lennon havia arquitetado o encontro no escuro. John não esperava que as situações lhe acontecessem. Ele as criava. E isso nunca ficaria mais claro do que no ano seguinte. É... A chegada do Messias 2 em setembro, John voltou para sua prova final na Quarry Bank, oprimido pela sombra perspectiva de mais um ano na escola. Ele continuou ancorado no modesto nível C, com os rapazes obtusos, o que se mostrava uma fonte constante de constrangimento. Mas, embora no passado tivesse se empenhado muito para não naufragar nos estudos, já não fingia mais estar interessado nesse assunto e simplesmente desistiu de estudar. As aulas para as quais foi encaminhado, de inglês, história, geografia, matemática, ciências e francês, não despertavam ele o menor interesse. E a educação física era uma maldição. Rod Davis, o futuro Quarryman, que era o capitão do grupo de natação, convenceu o John a entrar para a equipe de revisamento da escola, onde ele brilhou no estilo crawl. Mas, no fim do treino, conta Davis, ele simplesmente caía no sono. Por ironia, continuava sem respaldo para a única habilidade que lhe trazia o maior prazer, e John se ressentia disso. É óbvio que desde muito cedo eu era musical, lembrou John, e me pergunto por que ninguém nunca fazia nada a respeito, Alguns problemas básicos de envolvimento poderiam ter se resolvido se um amigo ou um professor sugerisse sua transferência para o Colégio de Arte de Liverpool, que oferecia um programa júnior para principiantes talentosos de 14 anos de idade e onde Cynthia, sua futura esposa, estava matriculada. Mas, por incrível que possa parecer, ele nem sabia de sua existência. Tendo desistido de qualquer pretensão à carreira acadêmica, contentou-se em esperar que chegasse a hora não havia nada na escola, seja em termos de estudos ou de atividades extracurriculares que despertasse sua imaginação nenhum professor disposto a tratar de sua óbvia alienação na maioria das vezes ele se sentava na aula, rabiscava, distraído nas margens de seu caderno de exercícios fazendo todos os desenhos de atrás que expressavam seu desprezo pela sociedade seus alvos eram figuras e instituições de autoridade que simbolizavam suas próprias deficiências a família era um beco sem saída não havia nenhum romantismo no casamento. A igreja é uma fonte de hipocrisia. As crianças eram retratadas com, com várias deformidades. Os professores figuravam como incompetentes. À medida que os colegas de sala reagiam aos cartuns que furtivamente pousavam em suas carteiras, ele aumentava sua frequência no esforço desesperado de provocar uma reação. O resultado desse dispositivo para chamar a atenção foi um compêndio de desenhos acompanhado de algumas histórias absurdas que utilizavam trocadilhos e jogos de palavras anticonvencionais salpicados de por obscenidades. Parte do conteúdo não passava de algumas páginas de histórias simplistas ilustradas destinadas a produzir risos gros grosseiros, entre as quais uma paródia sobre Dave Crockett, intitulada A História de Dave Crockett, acompanhada de desenhos esquemáticos. Mas havia também toques de genialidade anotações realmente inspiradas que prestigiavam o talento que viria. Prestigiavam o talento que viria. Um, e em particular... A letra de Luna Potts, escrita em dialeto escocês, relaxado, pitoresco e com gírias, conseguia mesclar poesia convencional com salpicos de puras bobagens em linguagem deturpada. E aí vem a letra que, mas não vamos ler porque está em inglês. O conjunto de, da obra de John, que acabou ficando conhecida na escola como The Daily Hall, foi muito influenciado por Ivan Vaughn amigo e vizinho de John, cuja própria versão apareceu na forma de uma separata meses antes no Liverpool Institute, onde ele estudava os clássicos com Paul McCartney. Ivan era um adorável simplório, alto e esguio, cujas qualidades excêntricas o faziam imensamente atraente. Não havia ameaça em sua excentricidade, apenas encanto. Von estava sempre em movimento combinando com o lado irreverente de John. Era animado, intelectual, ambicioso, confiante extremamente sincero, e sincero. Ele era senhor de si mesmo, muito diferente e escandaloso, diz Dom Andrew, colega de classe de Vaughan e mais tarde membro do Rainbow Four, conjunto pop de Liverpool. Todos queriam poder dizer, eu sou parceiro de Ive, mas Ivan que apresentou John ao The Gun Show Um Pupurri de Meia Hora de Humor Exótico e fala de duplo sentido com astros como Spike Milligan, Peter Sellers e Harry Scumb, que desde 1951 é transmitido toda semana no serviço inglês da BBC. De todos os rapazes que John encontrou até conhecer Paul McCartney, a quem ele seria apresentado por Ivan. Vonan foi o que chegou mais perto de sua ideia de original. Era tempo... Peraí, isso aqui é... Tem um, uma letra aqui, vamos lá. Era tempo de pudim. Enquanto eu aspirava a sarapa torta, torta, o macarrão escorreu por meu bloco, deixando meu turto tio de porre. Não foi a temida pancada vibrante que deixou a papa de aveia com gosto de lama. Foi o Wilbur Griffiths, Bing que fez querer cantar o Preto Pudim, pois eles podem ser ouvidos na música. Como a tosse agonizante de um beija-flor, o frango do baixio se surpreende assustado. Imagina quanto tempo durou nessa terra de Lunaportz. Eu que navego pela Terra em artes de papel. Tradução de Sid Kneipel. Tudo bem. A improva do duplo passou muitas noites na sala de estar da Tia Mimi, meme, imaginando sketches para The Daily Hall. A moda típica do Goon, eles satirizavam professores cujas idiosincrasias estavam maduras para o encher. Verrugas, corcundas, nariz gigantescos, garras e deformidades diversas eram enxertadas sobre caricaturas que John desenhava com prazer. Era tão espontâneo e fácil para ele, lembra Peter Schulte. Se não estivesse fazendo aquilo, nem sei em que tipo de enrascada teria se metido na vida. Em janeiro de 1956, porém, John já havia quase resolvido esse desafio. Os interesses musicais de John permaneceram indefinidos ao longo da primeira metade da década de 1950. Ele escutava ao mesmo tempo, indiferente e cativo, os astros da parada de sucesso banal que se apresentavam na BBC. Se houve, foi pouco o que o empolgou genuinamente. A mudança drástica ocorreu no início de 1956 quando com a ajuda da Rádio Luxembourg, ele se regalou com o Shake, Rattle and Roll, de Bill Halley, You Don't Have to Go, de Jim Reed, Such a Night, com os Drif Drifters, Blue Sweat Shoes, de Cole Perkins, e uma versão reduzida de Maybelline, com Chuck Berry, que estava surgindo como um autêntico astro. Joe ficou hipnotizado com o pulso forte e agressivo do ritmo e a, e a maré alta das letras. Porém, como há tantos adolescentes da sua idade, foi Elvis Presley quem realmente capturou sua imaginação. De vez em quando, e sem muito alarde, a Rádio Luxemburgo havia tocado a versão de Elvis de That's All Right Mama, ao longo dos últimos meses de 1955, seguida de I, For, I Forgot to Remember to Forget. Mas foi somente na primavera de 1956, com o lançamento de Heartbreak Hotel, que uma explosão foi sentida por ouvintes adolescentes, com a detonação de algo diferente de tudo o que os havia impressionado antes. Quando eu ouvi essa música, lembra de um para mim foi definitivo, Heartbreak Hotel desencadeou uma grande vaga sentimental, não é difícil avaliar o imenso impacto da canção, a letra provocativa descolada ou, ó, deslocada pelo desespero feroz e pela interpretação convulsiva e ferida de Elvis era um poderoso estímulo aos sonhos e desejos canhestros de um jovem inglês. nada realmente me afetou até Elvis disse John a Hunter Davis, em 1968. Não foi apenas uma paixão juvenil ou uma distração. A música de Elvis falava a John como nada havia feito antes. Pete Shotton lembra-se de ter conversado com John sobre Elvis. Heartbreak Hotel foi a coisa mais empolgante que já tínhamos ouvido. Sem dúvida, diz ele, ela foi a faísca. E aí o mundo inteiro se abriu para nós. John acolheu o pacote inteiro da novidade, o visual, o som e o espírito de sua apresentação. Nenhuma outra pessoa, além de Paul McCartney, teria influência mais tangível no desenvolvimento de John até ele cair sobre o encanto de Yoko Ono, em 1967. Foi ele, disse Paul, sobre sua própria descoberta oportuna de Elvis Presley, o guru pelo qual estávamos esperando, o Messias... Tinha chegado como discípulo fervoroso, John reagiu com devoção missionária a imagem de Presley já aterrissaram no Master Side como John podia ver pelo punhado de Teddy Boys, que se agitavam como gárgulas nos bailes locais. Os teds haviam ficado à margem da sociedade britânica desde 1954, quando uma série de incidentes violentos envolvendo delinquentes juvenis vestidos com jaquetas eduardianas compridas passou a ganhar cada vez mais espaço na imprensa. Eles personificavam o um exemplo clássico da rebeldia juvenil. Bebiam, brigavam, transavam, desafiavam as convenções e manifestavam os vestidos como macabros agentes funerários. Seu uniforme particular chamava atenção crítica para o número exíguo deles. Seu estilo híbrido era adaptado de uma fusão entre homossexuais londrinos do pós-guerra que usavam meios, co meios colarinhos de veludo em jaquetas eduardianas, e as gangues de motoqueiros do tipo encarnado por Malon Brando no filme O Selvagem. Uma gravata amarrada com um cadarço era adicionada para impressionar, justamente com calças jeans justas chamadas Drain Pipes, cano de esgoto, ou drains sapatos de solo de borracha esponjosa enrugada, conhecidos como rastejadores de bordel, costeletas e cabelos compridos com muita brilhantina e penteado para a frente até o meio da testa, temperado com uma dose de rock agressivo. O resultado era um novo espécime de adolescente. Tudo que faltava para um garoto de classe média como John dar esse salto era vestir as roupas. Shuttle e Lennon começaram adquirindo broxinhos de tonicurts de latão, aparando as pontas do cabelo um do outro no quarto de John numa tarde em que Mimi tinha saído, e depois aplicando vaselina o suficiente para manter em pé um topete do pica-pau. Tínhamos ouvido falar em um lugar de Liverpool, que era a loja dos teds contra Shuttle, Des <coughs> descrevendo o plano de ambos de imitar o elaborado guarda-roupa. Depois da aula, ainda com os blusões da escola, John e Pete embarcaram no ônibus 4 para o centro da cidade e percorreram a pé a curta distância até a London Road, onde um alfaiatezinho judeu montaram uma seleção espetacular desses acessórios. Ele tinha as roupas mais gloriosas que já tínhamos visto na vida. Era uma maravilha! No prazo de uma semana, John despiu as calças largas para pôr um par de drains legítimas. Costumou o cabelo direto para trás em um desafiante rabo de pato e deixou crescer ladinhos revoltos. Em meados de 1966, após um namoro volúvel com Bill Halley e Els Presley, o Reino Unido deu a luz ao primeiro evento pop britânico. Tom Steele era a alternativa perfeita para o propósito americano, partido do pop, parte representante do show business, como um motor que girava em torno do carisma, ao contrário de Presley, que explodira da obscuridade com força, com a, por força da voz e da persona explosivas. Tom Steele era produto de elaborados projetos de bastidores, marinheiro mercante nascido Tony Hicks ele foi descoberto, no sentido mais livre da palavra, cantando no clube londrino da Regent Street, chamado Stork Room. É, não havia nada de inovador na sua interpretação, nada de particularmente original ou extravagante. Mesmo seu repertório era um balaio de gato com inofensivas canções folk executadas pelo sistema de amplificação mais simples e reconstituídas, como Rock and Roll, e de qualidade inferior. Mas no momento em que as luzes incidiam sobre Tony tornou-se óbvio que ele tinha uma presença enorme. Ele iluminava o auditório inteiro. Larry Parnes, que iria se tornar um dos empresários pioneiros do pop britânico e que, sem saber deu aos Beatles sua primeira oportunidade, remodelou a imagem de estilo e lançou seu jovem proteger, como o Elvis Presley britânico. Com isso, deu pontapé inicial para uma blitz de marketing que herdiava um contrato com a Deca, várias aparições bem colocadas na TV e uma ponta no filme da moda, Kill Me Tomorrow. O primeiro disco de estilo ridiculamente intitulado Rock with the Caveman era uma deprimente punhalada no linguajar popular, afastando com isso seu público pretendido. Não obstante, durante dois anos, ele conseguiu atrair as multidões que buscavam sustento numa fonte menos condescendente. Diga-se a seu favor, ele parecia um rapaz novo que se apresentava como veterano. Mais tarde, Parnes o arrancou do fulgor brasil do rock para o holofote mais domesticado no comando de espetáculos de variedades no circuito da, do Mos Empire, onde ele poderia se soltar, por assim dizer, sem macular sua imagem profissional. No entanto, Steele se mostrou não tão carente de talento quanto escorregadio demais para ser levado a sério. John Lennon seguira e rejeitara Tom Steele com uma joia barata de imitação. Muito mais estimulante para ele foi a estreia de Lonnie Dunning e a loucura do Skiffle. Asterisco, estilo de música popular que surgiu na Inglaterra nos anos 50, derivado da música sertaneja country e do rock, que explodiu em meados de 1956. À primeira vista, Anthony James Dunningham e John Lennon dificilmente pareceriam feitos um para o outro, afora fora coincidência de ambos terem nascido no norte. Dez anos mais velho que John, Dunningham era de Glasgow, onde cresceram num mundo apinhado de músicos bem-sucedidos graças a seu pai que era o primeiro violino na orquestra nacional da escócia seu primeiro talento porém era um tanto menor seu próprio talento porém era um tanto menor os instrumentos de corda que ele dominava só se usavam na música popular prescindindo das partituras, o que indicava uma quebra de linha na linha orquestral da família. Tony saiu de casa aos 17 anos para empreender uma odisseia vaga, mas essencial. Mudou de nome para homenagear o guitarrista de blues Lonnie Johnson e, depois de um período de serviço civil, servi servi civil entrou para a Ken Collier Band, um dos principais pilares do circuito das casas de jazz tradicional. Quando Chris Barber deixou a banda de Collier para formar um grupo rival em 1951, criou a Washboard Wonders, partindo de sua sessão de percussão como uma formação para preencher intervalos. Ele tocava um contrabaixo de marca, um lugar do, no, em lugar do engenhoso cabo de vassoura adaptado pelo 100 da época, acompanhado pelo baterista Barry Bryden. Na tábua de lavar roupa e Donegan ao violão, apresentando uma estranha missão de blues, spirituals e canções folk, todos americanos, que pareciam galvanizar as plateias híbridas. Uma das músicas Rock Island Line apareceu em 1954 no LP de Barber, New Orleans Joys. E era perdida com tanta frequência em né, anos em programas de rádio que em 1956 acabou sendo lançada como um compacto simples, que subiu até o topo das paradas. A canção em si, em si gerava agitação pelo andamento que parecia um venaval quase obsessivo, mas foi o charme improvisado do Skiffle que capturou a imaginação do país. O rock and roll era excessivo, muito rápido, do ponto de vista da maioria dos pais ingleses. Era agressiva, ancorada em temas tabus, como violência e sexo, e por isso inaceitável, como fuga à realidade. O skiffle era o meu termo, ele avançava vários graus na intensidade da música pop, longe das dores de cotovelo, de When I Eyes Are Smiling e Who's Sorry Now. Mas a familiaridade das músicas, cheias de retóricas socialmente conscientes da era da depressão, trouxe uma dose de repouso para uma cultura em rápido declínio internacional. E Lonnie Doningham era seu, perfe... era seu perfeito porta-voz. Com o um corpo esquelético plantado visivelmente no centro do palco, Lonnie lançava-se impetuoso nas canções como se cada uma delas fosse controlada por um cronômetro, calapando a força de chicotes e espora, aumentando o vapor e a velocidade, até que se tornava inevitável que ele pisasse fundo no freio ou se autodestruísse. Suas representações não eram tão musicais quanto melodramáticas. O esquivo arrebatava as plateias de Liverpool, não porque fosse novo, mas porque era muito inesperadamente familiar. Nele, elas ouviam a influência da música country e no western, que havia muito, gozava de popularidade entre marinheiros de que controlavam entusiasmados nos embarcadouros do Side. Durante um, período, durante um período logo depois da guerra, Liverpool foi considerada a Nashville do Norte por seu rico depósito de atrações, grupos, de atrações, grupos locais como Hank, 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 Waters in the Dusty Road Rambles, and the Blue Mountains Boys, John Good and his country, King Folk. E cerca de 40 outros apresentavam-se regularmente ao longo dos anos de 1950, interpretando a mais recente coqueluche do país, tão logo o navio seguinte acordava no porto. Mas, enquanto o country noeste no tinha sua cota de admiradores, era o esquifa o que causava sensação. Não demorou muito para que a maior parte dos 328 pontos filiados da Associação de Clubes Sociais de Liverpool, talvez se algum tipo de espetáculo associado ao Skiffle. Até restaurantes e lojas de apartamento entraram, entravam em, na ação. Durante os meses seguintes, os adolescentes britânicos iriam, britânicos iriam capturar esse novo som primitivo, prontamente acessível, e o incorporariam com o seu próprio som. As bandas de Skiffle brotavam... Onde quer que houvesse pessoas para explorar o equipamento de lavar a roupa da família, <risos> comparados com outros tipos de música era brinquedo de criança. O rock and roll estava além da nossa imaginação, diz Eric Griffiths, que pouco depois de ouvir Lani Dunning, tratou de convencer a mãe a comprar um violão barato. Mas o esquifo era música que podíamos tocar e tocar direto, logo de cara. Mais que qualquer outro membro da turma de Walton, Griffiths estava preparado para dar uma boa centrifugada nesse negócio de skiffle. Ele acabou de adquirir um instrumento para praticar e foi tomar aulas com o um professor de subúrbio vizinho de Hunts Cross, que anunciava no jornal local. Ansioso, ansioso para encontrar alguém com quem compartilhar seu entusiasmo e experiência, procurou vários rapazes do bairro, muitos dos quais manifestaram curiosidade. Mas o único que aceitou seu convite foi John Lennon. Antes mesmo de ter violão, John fazia a mímica de tocar um, mantendo firme a pose diante do espelho do seu quarto, e batendo com o pé decidido no chão até que a tia Mimi o mandasse parar com aquilo. Passava horas a fio dublando as canções do rádio, Baladas populares como Singin' the Blues, Little White Clown e Jezebel, que se agarravam de forma tênue às paradas nacionais, além de músicas ocasionais de skiffle que a BBC resolvesse transmitir. De vez em quando, John tomava ônibus para Liverpool e ficava namorando os violões da vitrine da Hasses, uma loja de músicas em Whitechapel, e tinha o melhor estoque de instrumentos da cidade. John sabia que, quando se comprava um violão lá, Frank Hesch, Hasselberg, oferecia um curso grátis com aulas para três ou quatro principiantes ministradas pelo gerente de sua loja. Mesmo assim, a despeito da oportunidade de estudar com um professor, Mimi se recusava determinantemente a atender aos pedidos de John. Ela nem queria ouvir falar a respeito disso argumentando que tocar violão era coisa de Teddy Boy e não fazia nenhum sentido prático para ele. Sua mãe, Julia, era mais fácil de se interessar pelo assunto e mais acessível. Durante as visitas diárias à Manlove Avenue, John levantava o assunto em momentos oportunos, lembrando-lhe quando ela própria gostava de tocar banjo. Mas as objeções de Mimi levantavam um verdadeiro dilema. Afinal de contas, era ela quem arcava com a responsabilidade de John. Julia não tinha como puxar o tapete da irmã, não depois do esforço que ela dedicara a criá-lo. Talvez no ano que vem, disse ela ao filho, quando você tiver concluído os estudos. Aquilo não riu muito de consolo para John, que estava decidido a fazer o que queria, mesmo que isso significasse jogar uma irmã contra a outra. Ele topou com um anúncio na revela de um violão barato, com garantia de não rachar. <risos> Tudo o que o separava de possuí-lo eram cinco libras e 10 shillings. Após muita bajulação da parte de John, Julia cedeu-lhe, e emprestou o dinheiro com a condição de que o instrumento fosse entregue em sua casa e não na de mim. O violão de cordas de aço da linha de produção Galatão Champion era montado com madeira de bordo, de grânulo largo, laqueada, um, em lugar do habitual abeto, abeto, vermelho alpino, em um estilo meio cowboy, meio espanhol, com filete branco, Imagem preta e completamente despojada. Seu corpo era significativamente menor que os modelos curvos com abertura em forma de F, populares entre a maioria dos músicos de Liverpool, e nem mesmo tinha um traste padrão. Era meio pobrinha, admitia John ao lembrar-se dela. Mas com o violão era robusto o bastante para segurar uma nota, apesar da resistência dos trastes. E John imediatamente começou a pelejar com ele para produzir um som consistente, ainda que torturante. Permanece um mistério o modo como John deu a notícia à sua tia, embora seja razoável concluir que quando ele finalmente apresentou o violão, ela tenha soltado um suspiro teatral, como de costume, e aceitado com o fato consumado que o violão ocuparia um lugar na casa. Anos depois, ela chegaria a filmar que fora ela e não Julia quem de fato compraram o primeiro violão de John, chegando ao ponto de inventar um novo preço e outra procedência. Mas a essa altura, pormenores como esses eram irrelevantes. John e seu violão já faziam parte ah, da história.